0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Nach der letzten Folge, mit der wir so wunderbar in die dritte und finale Staffel dieser Serie eingestiegen sind, geht es nun weiter mit der zweiten Episode. Diese Episode finde ich besonders interessant, weil sie uns genauso wie das Feuerfestivals damals am Ende der ersten Staffel einen genaueren Einblick in das alltägliche Leben in der Feuernation bietet. Denn wir werden mit Aang zur Schule gehen, und aus irgendeinem Grund ähnelt diese Episode von der Hand Herr Footloose? Hm. Naja, sie ist trotzdem sehr lustig. Der Titel dieser Folge lautet »Hoch das Bein«. »Wir beginnen zuallererst bei Suko. Es ist Nacht, und im Palast wälzt sich der Prinz in seinem Bett hin und her. Er kann nicht schlafen und entschließt dann, aufzustehen, nimmt sich seinen Mantel und macht einen kleinen Spaziergang. Dieser führt ihn raus aus der Stadt. Er ist ja gerade in der Hauptstadt der Feuernation, und diese ist in einem Krater zwischen Vulkanen gebaut worden.« ich nehme mal an, dort wo die Stadt jetzt steht, ist mal ein großer Vulkan ausgebrochen, der ist dabei kaputt gegangen und dann hat man dort die Stadt erbaut. Dementsprechend ist die Stadt umringt von den Wänden des Kraters und Suko muss ein ziemliches Stück Berg zurücklegen, um dort aus dem Kessel zu kommen. Es verschlägt ihn dann zu einer hohen runden Festung, die in den Berg gebaut worden ist. Dies ist das Gefängnis der Stadt. Doch bevor er hineingehen kann, erblickt ihn eine Wache, die auf dem Wehrgang ihren Posten hat. Sie fragt, wer dort sei, aber Suko dreht sich wieder um und geht. Er bleibt unerkannt. Nun, was will Suku beim Gefängnis? Wer könnte dort drin sein, der ihn so um seinen Schlaf bringt? Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war es mir nicht direkt klar, weil ich dieses Gebäude auch nicht sofort als ein Gefängnis erkannt habe, aber dort drin sitzt natürlich Onkel Iro. Nach dem fatalen Niedergang ist dieser natürlich festgenommen worden und fristet sein Dasein jetzt hinter Gittern. Eine Sache wundert mich jedoch. Warum wird Iro nicht hingerichtet? Wir werden vor allem in dieser Episode sehen, was für eine kranke Diktatur die Feuernation gerade unter Osei ist. Und während ich mir da so Gedanken darüber gemacht habe, frage ich mich immer mehr, warum man ihn nicht öffentlichkeitswirksam hingerichtet hat. Also wenn ich Osei wäre, hätte ich das wahrscheinlich so gemacht mit so einem miesen Verräter der Feuernation. Ah, naja, wer weiß, vielleicht hätte man diese Thematik einfach nicht ganz so gut in diese Serie unterbringen können. Andere ernste Thematiken wie Völkermord, Krieg und Diktatur sind ja recht subtil da eingeflossen. Aber wenn man mich als Kind damals mit Onkel Iru's Exekution konfrontiert hätte, oh, da hätte ich eine Riesenangst bekommen. Aber wie es gerade ist, entschließt sich der Feuerlord wohl dazu, aus irgendeinem Grund, Donkel Iro in einer Zelle verrotten zu lassen. Vielleicht auch, um ihn zu demütigen. Weil wir werden sehen, es ist schon ein ziemlich armseliger Anblick. Aber gehen wir doch mal zu unserem Team Avatar. Die fliegen gerade auf Appa in einer Wolke durch die Feuernation. Die Wolke bändigt Arn um sie herum und als sie am Strand eine Höhle finden und tiefer fliegen, löst er sie wieder auf. Am Ende der letzten Episode hat sich das Team Avatar ja wieder auf der Mondsichelinsel zusammengefunden, auf der früher der Feuertempel von Roku stand. Also, was heißt früher? Wir reden hier von der ersten Staffel, das ist gar nicht mal so lange her, aber wir wissen ja, er wurde zerstört. Von dort aus fliegen sie nun weiter nach Westen. Eine Insel nach der anderen werden sie jetzt in den nächsten Episoden abklappern und jetzt sind sie gerade auf der zweiten Insel, ganz im Osten der Feuernation. Sobald sie gelandet sind, checkt Zocker schnell die Umgebung ab, ob sie auch nicht beobachtet werden. Sie sind hier immerhin auf feindlichem Territorium und nach Zocker könnten sogar die Vögel hier Böses im Schilde führen. Ah, hier macht er sich mit seinen Übertreibungen mal wieder ein bisschen zum Hampelmann, aber wir finden das natürlich sehr lustig. Deswegen lieben wir den Zocker ja so sehr. Die Höhle hält Zocker aber für sicher. Jedoch das ganze Warten auf die Invasion scheint für die anderen keine Option zu sein schlägt vor, sie sollten sich Klamotten besorgen, mit denen sie unter den Menschen in der Feuernation nicht auffallen. Auch die Tatsache, dass es hier in der Höhle nichts außer Höhlenhüpfern zu essen gibt, scheint ein guter Grund zu sein, sich vielleicht doch unter die Menschen zu mischen. Sie gehen also zu einer Wäscherei, nehme ich mal an, das ist ein Gebäude neben einer heißen Quelle, vor der jede Menge Wäscheleinen stehen, an denen sehr viele Klamotten zum Trocknen aufgehängt sind. Ich nehme mal nicht an, dass diese Menge an Wäsche einer einzigen Familie gehört, deswegen eine öffentliche Wäscherei, beziehungsweise ein Waschhaus. Solche Waschhäuser waren ja schon in der Antike bekannt. Der Mann, der die Wäsche beaufsichtigen sollte, schläft gerade und deswegen können sich unsere Freunde in aller Ruhe die Sachen klauen, die sie benötigen. Um seine Narbe zu verdecken, bindet sich Aang ein Band um die Stirn. Dieses Band ist eigentlich ein Hüftband, das man um die Taille trägt, ähnlich wie ein Gürtel. Aber Aang benutzt es als Stirnband. Toff kann durch ihre Schuhe nicht so gut sehen, aber dem ist schnell Abhilfe geleistet, denn sie drückt einfach die Sohlen raus. Eine davon landet in Zockers Gesicht. Und Katara sieht natürlich für Aang wieder wunderschön aus. Jedoch merkt er dann, dass sie noch die Kette ihrer Mutter trägt. Den Wasserben Schmuck sollte sie lieber ablegen. In der Stadt kaufen sie sich dann noch ein paar Accessoires: Katara ein Halsband, das sie anstatt der Kette ihrer Mutter trägt, Toff einen Haarreif, den sie sich statt ihrem grünen Haarreif anzieht, und Zocker trägt statt dem Wasserstamm-Wolfsschwanz die Haare hochgesteckt zu einem Knoten. »Ja, so kann man sich doch sehen lassen. Sie gehen jetzt in die Stadt und wollen sich etwas zu essen besorgen. Aang, ah, der meint, er hätte vor hundert Jahren schon seinen Freund Kusang hier besucht, weiß, wie man sich verhält und geht natürlich ganz lässig mit den Passanten um.« Jedoch ist das eher peinliches statt normales Verhalten, hätte ich jetzt gesagt. Tja, in 100 Jahren hat sich eine ganze Menge verändert. Sie finden dann einen Laden, der etwas zu essen bietet, jedoch gibt es dort scheinbar nur Fleisch. Und Ang als Luftbändiger ist ja Vegetarier. Oder ist er ja sogar vegan. Äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber Fleisch steht auf jeden Fall nicht auf seiner Speisekarte. Ang wartet also fort im Laden und grüßt wirklich jeden, der an ihm vorbeigeht. Doch dann kommen drei Leute auf ihn zu und sagen, haben wir dich erwischt, man sieht doch sofort, dass du hier nicht hingehörst. Äh, man könnte meinen, dass agen jetzt enttarnt worden ist, aber er hat einfach nur Pech gehabt, denn die Klamotten, die er sich zuvor gestohlen hatte, sind eine Schuluniform und nun wird er des Schulschwänzens verdächtigt, von den Leuten mitgenommen und zurück in die Schule gebracht. Was im Schulgebäude mir zuallererst ins Auge gesprungen ist, dass sie eine riesige ...Statue von Osei auf ihrem Schulhof stehen haben. Nicht nur das, in jedem Klassenzimmer hängt auch ein Bild von Osei. Und wir werden später noch sehen, dass die Schüler jeden Morgen vor dem Bild dem Feuerlord ihre Treue schwören müssen. Ich sagte doch, wir blicken ein bisschen tiefer in diese Diktatur hinein. Die Feuernation hat einen richtigen Führerkult um Osei am Laufen. Und wie man sieht, fängt das schon sehr früh in der Schule an. Eine richtige Gehirnwäsche geht hier ab. Und Aang, der vor der strengen Lehrerin angibt, aus den Kolonien zu kommen, darf jetzt ein bisschen daran teilhaben. Ein bisschen lustig ist es noch, dass die Lehrerin ihm sagt, dass man sich vor den alten Menschen hier verbeugt, um ihnen Respekt zu zollen. Und dann zeigt sie Aang, wie man sich vor alten Menschen verbeugt. Das ist lustig, weil Aang ja mit seinen so 112 Jahren eigentlich älter ist als die Lehrerin. Daher passt die Geste ja eigentlich, dass die jüngere Lehrerin sich vor dem alten Aang verbeugt hat. <lacht> dann ist aber noch die Sache mit seinem Stirnband. In der Schule tragen hier ja alle ihre Uniform und dementsprechend müssten auch alle Uniform sein. Arng trägt seinen Gürtel aber als Stirnband, der Lehrerin gefällt das nicht. Aber Ang redet sich hier raus, dass er eine Narbe auf der Stirn hat, die ihm sehr peinlich ist. Die Lehrerin lässt das durchgehen und er darf das Band um seinen Kopf behalten. Er stellt sich der Klasse dann als Kusang vor. Der Name ist eines Freundes von vor 100 Jahren aus der Feuernation. Was noch auffällt, ist, dass die Lehrerin ständig mit einem Stock herumfuchtelt. Ich nehme mal an, das ist eine Route, mit der sie die Kinder züchtigt, falls sie sich nicht benehmen. Das wird ja recht gut in die Feuernation reinpassen, wenn ihr mich fragt. Die folgende Unterrichtsstunde wird uns jetzt leider nicht gezeigt, denn die Glocke schlägt schon zur Pause und die Kinder gehen auf den Stuhlhof. Ang hatte während der ganzen Zeit übrigens Momo in seinem Hemd. Er spricht mit ihm und sagt, dass er am Unterricht eine Menge Spaß gemacht hat. Dann kommt aber ein Mädchen auf ihm zu und sagt, dass der Rektor ihn besser nicht mit diesem Affen erwischen soll. Sie stellt sich als Angie vor, und sie ist ebenfalls in seiner Klasse. Ein größerer Junge rempelt Aang dann von hinten an und legt demonstrativ seinen Arm um Ongis Schulter. Er sagt Aang provokant, dass Angie seine Freundin ist und dass das auch so bleiben wird, klar? Oh, da scheint ja jemand gar keine Komplexe zu haben, hä? Huh? Jedenfalls geht dieser Schulhof-Grobian dann mit Angie weg und Ang, immer freundlich, winkt ihn noch hinterher und verabschiedet sich. Ein anderer Junge kommt zu ihm und sagt, dass er es nicht glauben kann, dass er nicht verprügelt worden ist. Nicht mal ein bisschen. Ja, man kann sich damit wohl denken, in welchen Stereotyp der ältere Junge von vorhin fällt. Jedenfalls spielen die Kinder dann noch Feuerverstecken miteinander und es wird Abend. Ang kehrt in die Höhle zurück. »Er ist ganz verrußt, wahrscheinlich vom Feuerverstecken. Wie spielt man das? Verstecken sich die Kinder und wenn jemand gefunden wird, dann zündet man sich an?« oh »Ja, also vorstellbar wär's.« Jedenfalls waren die anderen sehr in Sorge über ihn und fragen, wo er denn gewesen ist. Arn erzählt von seinem Schultag und dass er morgen wieder hingehen wird. Socker ist da natürlich gar nicht froh drüber.« aber Arng sagt, dass die Informationen, die er dort lernen könnte, vielleicht wichtig wären. Zum Beispiel über einen geheimen Tunnel, der direkt in den Palast führt. Ja, das macht dann schon Sinn, dass Aang an dem Unterricht teilnimmt, auch wenn es gefährlich ist, die anderen stimmen ihm zu. Und um zum Schluss noch ein bisschen Indoktrination hinzuzufügen, hat Aang ein Bild von Feuerlord Osei bekommen. Und er sollte eins aus Nudeln machen. Zusammengeklebte macaroni wie im Kindergarten. Ich denke, mit zwölf ist man dafür ja eigentlich ein bisschen zu alt, oder? Naja, es zeigt aber auf eine ziemlich witzige Weise, was eigentlich ziemlich bedenklich ist nämlich dass die Kinder hier, sagen wir mal, schon seit dem Kindergarten mit der Propaganda des Feuerlords gefüttert werden, und dementsprechend auch die ganzen Lügen, die man braucht, um so eine Diktatur aufrechtzuerhalten. Das werden wir am nächsten Tag in der Schule sehen. Davor gehen wir jetzt aber zu Suko. Der ist wieder auf dem Weg zum Gefängnis. Er ist dieses Mal auch in das Gebäude hineingekommen. Die Wache erkennt ihn an seinem Umhang, aber als sie bemerkt, dass das Suko ist, der da steht, der Prinz, der Sohn des Feuerlords, lässt sie ihren Speer fallen. Suko schnappt sich den Wachmann und presst ihn gegen die Wand. Er sagt, dass dieser Besuch hier unter ihnen bleibt. Niemand soll erfahren, dass er je hier war. Und, wie wir schon zuvor angenommen haben, besucht er natürlich seinen Onkel Iro. Doch, als er die Zelle betritt, dreht sich Iro mit dem Rücken zu ihm. Iro sieht gar nicht gut aus. Seine Haare und sein Bart sind zerzaust, die Klamotten zerrissen. Er sitzt in einer feuchten und dunklen Zelle aus Stein, Gitter zwischen ihm und Suko. Suko sagt Iro nun, dass er selbst an seiner Misere schuld ist, er hätte ja mit ihm zurück in die Feuernation kehren können und ein Held sein können, aber nein, er hätte sich dafür entschlossen, Verrat zu begehen. Uh, ja, das hätte jetzt genauso gut Asula sagen können. Iros Reaktion darauf ist Schweigen. Er bleibt mit dem Rücken Suko zugewandt und sagt nichts. Suko wird daraufhin zornig, er schmeißt einen Stuhl in die Luft und zerschlägt ihn an der Wand. Er schreit seinen Onkel an, dass er wahnsinnig ist und dass er in der Gosse schlafen würde, wenn er hier nicht gefangen wäre. Tja, was soll man dazu sagen? Suko hat unter Barsingsee eine Entscheidung getroffen. Er konnte der Versuchung nicht widerstehen und ist seinem initialen Ziel hinterhergelaufen. Schicksal, das ihm damals von seinem Vater auferlegt worden ist. Aber die ganzen Veränderungen, die er während der Zeit im Exil gemacht hat, gehen nicht spurlos an ihm vorbei. Warum würde er sonst denn zu Iro kommen? Es nagt an ihm, und zwar sehr. Sein Gewissen und die Erfahrungen, die er mit Iro und dem Avatar gemacht hat, wollen ihn nicht loslassen. Genau deswegen ist er hier und versucht, sich zu rechtfertigen, habe ich das Gefühl.« Ah, viel bringt das nichts, aber genau dieser Besuch bei Iro ist der Schritt nach vorne, den er macht, nachdem er jetzt so viele Schritte wieder zurückgefallen ist. Ihr kennt doch sicher das Sprichwort »zwei Schritte zurück, drei nach vorne«. So etwas in die Richtung ist das, glaube ich, hier auch. Und selbst hinter Gittern werden wir sehen, dass Iro ein guter Ratgeber ist. Wobei seine Entscheidung, die später in Staffel 3 folgt, auch mit Sukos Vergangenheit, genauer gesagt mit seinen Vorfahren, seinen Ahnen zu tun hat. Aber dazu kommen wir noch, wenn die Zeit reif ist. Gehen wir wieder zurück in die Schule. Ein neuer Schultag hat angefangen und Ahn sitzt im Klassenzimmer. Die Lehrerin kommt herein, alle stehen auf und sagen den Schwur für die Feuernation auf. Ahn kann diesen natürlich nicht, murmelt ein bisschen vor sich her und macht sich dann zum Klassenclown, indem er ein paar Blablas hinzufügt. Zur Strafe brummt die Lehrerin ihnen einen Test auf. Die erste Frage lautet, in welchem Jahr hat Feuerlord nord gegen die Armee der Luftnation gekämpft? Das hier ist wieder ein sehr gutes Beispiel für die Propaganda, die in der Feuernation abgeht. Wichtig ist es hierbei, auf die Worte zu achten. Die Luftnomaden werden hier als Luftnation bezeichnet und es ist die Rede von einer Armee. Ganz so, als wäre das kein kaltblütig durchgezogener Genozid gewesen, sondern einfach ein Krieg, wo zwei gleichstarke Gegner aufeinander getroffen sind. Es kann ja nicht zugehen, dass die glorreiche Feuernation einfach so unschuldige Menschen tötet. Nein, das wird schon seinen Grund gehabt haben. Aber Aang, der damals dabei gewesen ist, weiß Bescheid. Er meldet sich und sagt, dass die Luftnomaden damals keine Armee hatten, geschweige denn irgendeine Art von Militär. sehen hätte sie damals durch einen Hintergrund, besiegt und die ganze klasse macht was hat er da gesagt die gesichter der kinder um gottes willen schockschwere not wie kann er es nur wagen die verdammte wahrheit zu sprechen die lehrerin meint auch woher er mehr weiß als die geschichtsbücher schreiben hier ist jetzt etwas Interessantes. Sowohl die Reaktion der Kinder einerseits als auch die Antwort der Lehrerin andererseits scheint mir darauf hinzudeuten, dass ziemlich viele eigentlich wissen müssten, dass die Feuernation damals nicht wirklich gegen eine Armee der Luftnation gekämpft hat. Die Wahrheit könnte ziemlich weit verbreitet sein, aber wirklich aussprechen tut sie niemand, weil man könnte dafür in ziemliche Schwierigkeiten geraten... Deswegen schön mitmachen, mitlaufen und auf die da oben hören. Das hat noch nie jemandem geschadet. Stimmt's, Deutschland, alte Kiste? Ugh. Argen merkt auch, dass er mit seiner Antwort einen ziemlichen Aufreger verursacht hat und setzt sich wieder hin. Ich würde aber gerne wissen, was ihr darüber denkt. Ich starte auf Spotify wieder eine kleine Umfrage. Was glaubt ihr, wissen die Menschen in der Feuernation um die Wahrheit hinter der Propaganda Bescheid oder eher nicht? Stimmt dazu gerne unter dem Podcast ab. Als nächstes steht Musikunterricht an. Auch in diesem Klassenzimmer hängt ein riesiges Bild vom Feuerlord. Der Lehrer dirigiert das Schülerorchester und Arn soll das Zungihorn spielen. Er pustet kräftig hinein und stampft dabei mit den Füßen auf den Boden. Er hat richtig Spaß, wie es scheint, doch dann wird er vom Lehrer unterbrochen. Es war nicht, wie Arn zuerst glaubte, sein schlechtes Spielen sondern das Tanzen, das der Lehrer zuvor als eigenartigen Tick bezeichnet hätte. Er fragt dann, ob die Leute hier überhaupt nicht tanzen würden und tatsächlich, man macht das hier nicht. Laut dem Lehrer soll sich das Tanzen sehr schlecht auf das Lernen auswirken und Kinder haben ja Disziplin zu lernen, wenn sie so etwas Kreatives und Freiheitliches wie das Tanzen machen würden. Das wäre natürlich gar nicht gut für die strikte Diktatur der Feuernation. Ang soll sich lieber ein bisschen zügeln, aber man sieht, so macht es ihm keinen Spaß. Später auf dem Schulhof sehen ihn dann viele Schüler relativ komisch an, weil er, naja, wie gesagt, sich ganz komisch verhält mit dem Tanzen und so. Jedoch als Angie auf ihn zukommt, sagt sie, dass sein Tanz ihm gefallen hat. Aber dem Schulhof rüpel gefällt das natürlich gar nicht, dass Aang wieder mit seiner Freundin spricht. Er zettelt eine Prügelei an, jedoch weicht Aang in guter luftbändiger Manier jedem einzelnen Schlag auf und der Rüpel landet keinen einzigen Treffer. Er gerät so in Rage, dass er das Gleichgewicht verliert und zu Boden fällt. Das sieht natürlich der Direktor und der Rüpel nutzt diese Gelegenheit, um es so ausziehen zu lassen, als hätte der kleine Kuson, der auch sehr viel schmaler ist als er, ihn zusammengeschlagen. Der Direktor sagt, dass er mit seinen Eltern später zu ihm kommen soll. Das könnte etwas schwierig werden, da Aang natürlich nicht mit seinen Eltern hier ist, aber Sokka und Katara springen dafür ein. Sie verkleiden sich, Sokka zieht sich einen schönen langen Bart an und Katara bindet sich ein Kissen um den Bauch, um so auszusehen, als wäre sie schwanger. Scheinbar scheint das beim Direkte durchzugehen, die Tarnung fliegt nicht auf, dass das tatsächlich nur Kinder sind, die da vor ihm sitzen. Es soll ja auch ein bisschen lustig sein, und das ist es auf jeden Fall. Um möglichst wie zwei bodenständige Bürger der Feuernation zu wirken, haben sie sich auch entsprechende Namen gegeben. Sokka nennt sich Wannfeuer und Katara stellt er vor als Lagerfeuer. Geborene Zündel. <lacht> das ist echt gut. Aber im Englischen haben sie es noch ein bisschen besser gemacht, finde ich. Sokka stellt sich da auch als Wang-Fire vor und Katara stellt er als Sapphire vor. Sie korrigiert ihn dann und sagt, sie heißt Sapphire-Fire. Das ist gut, weil die letzte Silbe von Sapphire ist ja eigentlich Fire. Also sie haben sich da noch mal kurz irgendetwas aus den Ärmeln gezogen und ich bin viel zu anfällig für solche flachen Witze. Also Wang und Safira, wie sie im Englischen heißen, beziehungsweise die Eltern von Kuzon, Wang und Lager, äh, ja, die Namen sind auch für den Schulrektor ein wenig eigenartig, bekommen nun mit, was ihr Sohn in den letzten beiden Tagen in der Schule getrieben hat. Der Rektor gibt ihnen eine Vorwarnung, wenn man es so nennen kann. Falls Cousin noch einmal aus der Reihe tanzen würde, würde er ihnen eine Besserungsanstalt schicken. Und das bedeutet Kohleminen. Äh, ja, also nochmal mal zum Thema Diktatur. Kinder ins Arbeitslager, ne, wenn sie aus der Reihe tanzten. Wisst ihr Bescheid, wo wir hier sind? Boah, schon ein richtiger Scheißladen, diese Feuernation. Wangfeuer ist natürlich außer sich. Er schreit Kuson an, dass wenn sie zu Hause sind, es eine Bestrafung gibt, die sich gewaschen hätte. Ja, solche autoritären Töne hört der Schulleiter ja gerne. Der Schulleiter denkt also, der Junge wäre in guten Händen, zumindest was seine Vorstellungen entspricht, und lässt die Familie gehen. Gehen gehen wir jetzt auch, und zwar zu Suko und Mai. Die beiden genießen gerade den Sonnenuntergang auf einer Picknickdecke. Mai, Gothic wie immer, sagt, dass Orange so eine fürchterliche Farbe ist und wie sie alles hasst, aber Suko hasst sie nicht, und Suko erwidert, ich hasse dich auch nicht. Ha ah ja, Liebe unter Gibt es was Schöneres? <lacht> Jedenfalls unterbricht sie dann Azula. Sie schickt Mai weg, weil sie mit Suko alleine sprechen will. Mai wirft ihr noch einen ziemlich bösen Blick zu und geht dann aber. Asula sagt dann, dass sie mitbekommen hätte, dass Suko seinen Onkel im Gefängnis besucht hätte. Sukos Reaktion verrät natürlich, dass Azula mit ihrer Vermutung recht hatte. Und Suko denkt jetzt, sie würde ihn erpressen wollen. Jedoch scheint Azula nichts von ihm zu wollen. Aus irgendeinem Grund sagt sie, sie will auf ihn aufpassen. Wenn die anderen Leute mitbekommen sollten, dass er sich mit seinem Onkel trifft, könnte es so scheinen, als würden sie zusammen etwas planen. Das wäre natürlich nicht gut für den aus dem Exil zurückgekommenen Prinz. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund glaube ich Azula hier, dass sie das nicht gegen ihn verwenden will. Es ist ganz anders als letzte Episode, wo sie über den Avatar gesprochen haben. Da hatte sie einen sehr manipulativen und bösartigen Unterton. Aber jetzt scheint sie mir wirklich besorgt... Nun, ich weiß nicht genau, wie ihr das auffasst, aber gehen wir erstmal wieder zu Aang und den anderen. Nach dem Elterngespräch sind sie wieder in der Höhle und Sokka meinte, dass das mit der Schule jetzt endgültig aus ist. Aang jedoch, der zum ersten Mal in seinem Leben richtig Spaß hat und endlich mal ein normaler Junge sein kann, meinte, dass er unbedingt weiter hingehen sollte. Außerdem fände er es wichtig, den SchülerInnen zu zeigen, was richtige Freiheit bedeutet, denn sie werden wären ja immerhin die Zukunft der Feuernation. Das will er mit einer Party machen, eine Fete, wo alle tanzen und sich vergnügen. Auch wenn Zocker da sehr dagegen ist, findet die Party statt. Sie bauen in der Höhle eine Bühne und dekorieren sie mit Kerzen. Als die Kinder reinkommen, schicken sie Appa tiefer in die Höhle hinein. Die Band stellt sich auf die gebändigte Tribüne und spielt einen flotten Song. Es ist, genauer gesagt, eine schnellere Version des Liedes, das sie schon in der Schule zuvor gespielt haben. Aber niemand will tanzen. Die Kinder sind sehr verklemmt und trauen sich gar nicht aus ihrer Haut hinaus. Arn animiert sie dann aber. Er sagt, »Tanzen ist wie Gefühle ausdrücken. Das darf man ihnen nicht verbieten.« Uh, ja, aber genau das hat die strenge und autoritäre Erziehung der Schule in dieser Feuernation-Diktatur wohl getan. Ang fängt dann aber an, er zeigt ihnen ein paar Moves und es ist wirklich beeindruckend, wie er herumspringt und seine Saitos schlägt. Er ist sehr begabt. Auch Toff und Katara, die gerade noch an der Seite sitzen, sind sehr beeindruckt. Bevor wir uns jetzt aber weiter mit der Party befassen, machen wir einen kurzen Schnitt zu Suko und Iro. Suko ist wieder ins Gefängnis gegangen, um seinen Onkel zu besuchen. Er ist ja letztes Mal ziemlich ausgerastet und ich denke, er will es wieder gut machen. Er hat ihm etwas zu essen in einem Korb mitgebracht, das wahrscheinlich besser ist als die Gefängniskost, die er hier bekommt. Suko sagt dann, dass sein Leben genauso ist, wie er es sich gewünscht hat. Dennoch hat er es sich irgendwie anders vorgestellt. Er vermutet, dass der Avatar noch am Leben ist und irgendwo dort draußen sich herumtreibt und er braucht den Rat seines Onkels. Aber Iro hat ihm die ganze Zeit im Rücken zugewandt und sich nicht umgedreht. Er spricht nicht mit ihm, sondern sitzt einfach nur da suko wird jetzt wieder etwas wütend Der rastet nicht so aus wie das letzte mal aber er steht wieder auf und geht doch bevor er die tür zuschlägt blickt er sich noch einmal zu seinem onkel um als suko dann den raum verlässt sitzt dieser immer noch wie zuvor da und wir können sehen dass iro eine träne aus dem auge rinnt Ach, gehen wir nach diesem Stimmungsdämpfer mal wieder in die Stimmung zurück. Die Party geht nämlich richtig los. Ang schafft es, die Leute zum Tanzen zu animieren. Stück für Stück steigen immer mehr Schülerinnen ein und sie haben eine Menge Spaß. Wie sie tanzen und zappeln und die Glieder fliegen lassen, das nenne ich mal eine Tanzfete. Schön ausgelassen, genauso wie Argen es sich vorgestellt hat. Dann bittet Aang Katara auf die Tanzfläche. Sie drückt sich zuerst ein bisschen und meint, ihre Schuhe eignen sich nicht so richtig zum Tanzen, aber Aang besteht darauf. Sie tanzen gemeinsam und sie lehnen sich dabei sehr stark an die Bändigungsfiguren des Wasserbändigens an. Die ganzen Sachen, die sie so lange zusammen geübt haben. Diese Mischung aus Kampfsportfiguren und Tanz erinnert mich sehr an Capoeira, ein brasilianischer Kampftanz. Aber äh, um ehrlich zu sein, das ist auch der einzige Kampftanz, den ich kenne. <lacht> Da gab es mal bei mir an der Schule, als ich noch ein Schüler war, eine Capoeira AG. Wir hatten damals die Möglichkeit, aus mehreren AGs auszuwählen und dementsprechend haben die AG-Betreiber dann vorgestellt, was sie so machen und da haben dann ein paar Leute Capoeira getanzt und die sind rumgesprungen und haben Saitos gemacht und haben sich über die Köpfe getreten und so etwas und ich fand das damals voll cool und wollte das auch können und habe mich dort eingeschrieben, jedoch war der Kurs dann recht schnell voll und ich musste ins Improtheater. Äh, Improtheater. Viele Leute haben daran sicher ihren Spaß, egal ob sie es selbst machen oder nur zuschauen, aber ich hatte da irgendwie niemals ein Fable für. Aangs und Kataras Tanz wird auf jeden Fall immer schneller und intensiver. Die Schülerinnen um sie herum bilden nun einen Kreis und sie beobachten sie alle. Keiner tanzt mehr außer ihnen. Und Katara ist das zuerst, glaube ich, ein wenig unangenehm. Aber Aang sagt dann mit einem verführerischen Blick, achte nicht auf sie, jetzt zählen nur wir zwei. Oh, uh, da hat der Aang aber richtig... Ja, wie sagen die jungen Leute heutzutage auf TikTok Riss? <lacht> da, oh Gott. Jedenfalls läuft Katara richtig rot an und Ang hat hier irgendwie eine andere Art von Selbstvertrauen an den Tag gelegt, dass er im Umgang mit Katara diese Art eigentlich nicht hat. Aber ich find's cool. Und die Leute um sie herum scheinbar auch. Nachdem ihr Tanz zu Ende ist und sie zu einer Schlusspose kommen, jubeln die Kinder um sie herum. Aber so schön und ausgelassen die Stimmung auch ist, es gibt leider einen gewissen Arsch, der da gepetzt hat, nämlich der Schulhofrübel, Orngis Freund. Mir ist gerade sein Name entfallen, weil ich ihn einfach nicht respektiere.« Oh je, das ist ein richtiger Stimmungskiller für die Party. Alle hören sofort auf zu tanzen und die Musik hört auf zu spielen. Es fehlt nur noch so ein Kratzen über die Schallplatte. Der Direktor macht auch sofort die Quelle für diese frevelhafte Party aus. Es ist natürlich Kusan bzw. Ahn, der gar nicht sofort gemerkt hat, dass da jemand reinmarschiert gekommen ist. Die drei Wachleute versuchen sich ihn zu schnappen und Ahn taucht in der Menge der anderen Kinder unter. Dann passiert aber etwas Cooles. Erinnert ihr euch noch an den alten Film Spartacus? Die eine Szene, wo der Legionär sagt, händigt uns Spartacus aus und ihr dürft dann weiterleben. Und dann steht einer nach dem anderen auf und sagt, ich bin Spartacus, nein, ich bin Spartacus. Ich bin Spartacus, nein, ich bin Spartacus. Sowas ähnliches haben wir hier auch. Die Kinder nehmen von ihrer Schuluniform den Gürtel, bzw. das Hüftband ab und binden es sich um die Stirn. So viele Kinder mit einem Stirnband, das einzige Merkmal, das Arn von den anderen unterscheidet. Da verlieren die Handlanger des Direktors schnell die Übersicht. Arn ist nirgendswo zu finden und überall sind Kinder mit Stirnbänder. Die sehen ja auch alle gleich aus, verdammt. Also, umzingelt von den ganzen Schülerinnen, die auch ihre Stirnbänder tragen, können Ahn und die anderen in die Höhle flüchten und kommen dann später irgendwie aus ihr raus. Ich weiß nicht, ich nehme mal an, die Höhle ist keine Sackgasse in die Erde, sondern einfach nur ein Durchgang, eine Art Tunnel. Oder sie haben sich herausgeerdbändigt. Jedenfalls fliegen sie mit Appa in die Nacht. Und Toff sagt, dass Aang das richtig gut gemacht hat. Er hat den Kindern tatsächlich etwas Freiheit geschenkt. Aang will das Kompliment nicht so recht annehmen, weil er denkt, es war ja immerhin nur eine Tanzparty. Aber Katara pflichtet Toff bei. Das war ganz klasse und gibt Aang einen Kuss. Und sogar Sokka ist zufrieden. Sokka, der übrigens seit dem Elternabend immer noch den Bart an hat. Er meint, er kann ihn nicht abnehmen, weil er ihn mit Dauerkleber befestigt hat, aber ich glaube, er genießt es einfach nur, sich durch den Bart zu fahren. Ich hatte ja auch mal so einen langen Bart, siehe die etwas älteren Videos von mir. Inzwischen habe ich ihn abrasiert, weil er, naja, etwas unpraktisch geworden ist, aber ich muss sagen, sich mit der Hand so durch den Bart zu fahren, ist schon irgendwie cool. <lacht> »So, für das Team Avatar ist die Episode jetzt vorbei, aber für uns noch nicht, denn was wäre eine gute Avatar-Folge ohne einen Cliffhanger? Und der kommt jetzt. Es ist Nacht und Suko geht auf ein Firmengelände. Da sind ein paar rauchende Schornsteine, jede Menge metallerne Abdeckungen. Ein Firmengelände halt.« und dort trifft er jemanden. Wir können sein Gesicht noch nicht sehen, aber es ist ein riesengroßer Typ mit einem metallernen Bein, wie es scheint, und einer metallernen Hand. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Prothesen sein sollen oder eine Rüstung, aber sehen wir uns das doch mal genauer an, wenn wir ihn im Tageslicht sehen. Suko sagt dem schweigsamen Hühnern dann, dass er gehört habe, dass er Jobs gut zu Ende bringt und dass er vor allem ein Geheimnis bewahren kann. Der Avatar wäre noch am Leben und er möchte, dass er ihn ausschaltet.« und jetzt sehen wir das Gesicht des großen Mannes. Er hat eine Glatze, einen kurzen Bart und, was besonders auffällig ist, auf seiner Stirn ist ein Tattoo von einem Auge. Das rote Auge ist der Länge nach vertikal auf drei rote Streifen tätowiert. Was es mit diesem Auge auf sich hat, werden wir natürlich auch erst in den nächsten Episoden erfahren. Aber es bleibt spannend, scheinbar haben unsere Freunde einen neuen Gegenspieler. Ha, das ist super. Beziehungsweise nicht so super für das Team Avatar. Naja, wir werden sehen, wo uns das hinführt. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr vielmals fürs Zuhören und ich hoffe, dass ich euch auch das nächste Mal wieder beim Podcast der Elemente mit dabei haben kann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, bis denne.